0: Bonjour à tous, bienvenue dans Demain il fera beau, le podcast qui parle de la vie après le deuil d'un proche. Je suis Anne et à chaque épisode, je recueille le témoignage d'une personne endeuillée afin notamment de rendre moins tabou le sujet de la mort et du deuil. Nous retraçons ensemble les étapes de leur chemin de deuil et tentons de connaître ce qui leur a permis, avec le temps, de croire en la vie. Bonne écoute Aujourd'hui, je vais échanger avec Richard Espinas. Richard est comédien, coach et formateur. Il a perdu son meilleur ami et son papa il y a dix ans à six mois d'intervalle. Une double perte qui lui a ouvert les yeux sur la vie et sur la chance qu'il a d'être vivant. Depuis dix ans donc, il savoure la vie comme un moyen de rendre hommage quotidiennement à ceux qui sont partis. Bonjour Richard. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Je suis Richard Espinas. j'ai 39 ans. Dans la vie, je suis coach, comme plein de gens. Ouais. <rire> euh, comédien, conférencier. Je suis papa de deux filles. J'habite en région parisienne. Souhaites-tu savoir plus de, <rire> de détails
0: Non, on va, on, va, on, on va découvrir petit à petit ton parcours. Ok. Alors, le podcast est vraiment sur le thème de la vie après le deuil d'un proche. Mm -hmm. Est-ce que tu peux d'abord, euh, on va rentrer assez vite dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de ta première confrontation à la mort
1: Ma première confrontation dont j'ai le souvenir, c'est la mort de la sœur de ma mère, à 29 ans, d'un cancer. J'avais à restruits. peu près 18 ans. Comme certaines personnes, c'est proche, mais c'est des choses qu'on ne veut pas voir. Du coup, on, on est très touché, affecté, mais on ne veut pas regarder en face certaines choses. Du coup, on reprend le cours de notre vie. Surtout à ce âge-là, j'étais, mon avis, pas prêt à, à accepter cette réalité. Donc, voilà. Et puis ensuite, bah, j'ai eu un déclencheur, c'est-à-dire un vrai virage après un, un deuil. C'était il y a une dizaine d'années. J'ai eu un ami euh, qui j'étais euh, en colocation. J'étais son témoin de mariage, etc. Qui est décédé à 29 ans aussi d'un cancer. Et euh, mon père, six mois plus tard, d'une crise cardiaque. À 58 ans. Donc c'est marrant, 29 plus 29, 58. Hein. J'aime bien les chiffres. Moi, j'ai eu ce vrai déclencheur où je me suis rendu compte que mon père, à 58 ans, avait vécu deux fois plus que mon ami. Et je me suis dit, mais il a de la chance. Parce qu'il a vécu deux fois plus. Donc c'était relativement jeune, certes, 58 ans. Mais, factuellement, il avait quand même vécu deux fois plus. Donc, donc symboliquement, ce jour-là, j'ai euh, fait une raison funèbre un petit peu originale, disons. J'ai fait un, ce qu'on peut appeler un sketch d'humour, ouais, quand même, avec de l'humour noir dedans, dans une église. Ouais, tout bien, quoi. Tout bien pour se détacher du regard à des autres, du jugement.
0: Pour ton papa ou ton ami, du coup
1: C'était pour mon papa, ouais. Mon ami, non, j'étais pas du tout dans cet état émotionnel. Beaucoup plus dans la tristesse, l'incompréhension, la colère. Vraiment du, des sentiments plutôt normaux par rapport à un deuil. Alors que pour mon père, c'était très différent. C'est très anormal, disons. C'est que ça a surpris plus d'une personne, moi-même. Mais que symboliquement, ce jour-là, je suis mort. À partir de maintenant, c'est que du bonus. Donc je me lâche. quoi. Et c'est vrai que ça fait dix ans et c'est que du bonus. Donc c'est un sentiment, je peux paraître parfois pour euh, quelqu'un de plutôt euh, étrange par rapport à ça. Parce que je dégage beaucoup d'enthousiasme et de vie. Et je me dis que je fais honneur. Je fais honneur justement à ceux qui sont partis. En embrassant encore plus la vie, en étant heureux, je fais honneur à mes... aux personnes qui sont parties. Voilà, c'est ma stratégie, je la trouve sympa, bah ouais, <rire> je la trouve être bien, être je la trouve relaxée ses...
0: Et cette raison, du coup, c'était quoi Tu peux nous en parler un peu plus
1: Voilà, c'était euh, comment dire pas mal de jeux de mots, mon père aimait beaucoup les jeux de mots. Donc c'était pas que pour dire, regardez, je vais faire de l'humour et je suis provoque. C'était aussi pour lui rendre hommage lui, parce qu'il aimait bien ce type d'humour. Des choses un peu absurdes aussi, j'aime bien l'absurde. Donc, euh, dire que bah, 5000 euros le cercueil, franchement, ça, à ce prix-là, ça, ça vaut pas le coup. Quoi. <rire> voilà, et, des petites et choses. Et
0: comment comme les ça. gens ont réagi, du coup
1: Il y en a plein qui m'ont fait plein de bons retours après. Les personnes qui auraient pu être choquées, non, sûrement pas venu voir. Donc, euh, vraiment le symbole de se détacher du regard des autres. C'est-à-dire que je le fais pour moi, pour le, la vie, pour euh, faire honneur à la personne. Et bah, si ça choque, bah, tant pis, écoutez, c'est votre vision du monde. Et, puis, ouais. euh, et avec aussi de la compassion, comprenant qu'un ben, deuil, euh, je ne force pas les gens à, à le vivre comme je le vis. J'ai ma manière de le vivre. J'ai perdu aussi quelqu'un de proche il y a un an et demi. Et pareil, je me suis rechargé en énergie. Je crois qu'il y a un proverbe euh, en disant qu'en euh, mourant, les morts nous lèguent la vie. Et je trouvais ça sympa. Et donc à chaque fois, quelqu'un maintenant de proche, j'espère que ça ne va pas arriver tous les 4 matins non plus. Hein. Mais euh, voilà, me dire, tiens, ça me redonne une, la puissance pour aller encore chercher plus... Faire encore plus honneur. J'ai ce mot-là qui vient.
0: Et du coup, ça a déclenché quoi dans ta vie euh, de tous les jours deux décès euh, à six mois d'intervalle T'as changé de carrière euh, Oui, ou, euh,
1: que... j'ai commencé le théâtre. Vous savez, ce genre de choses, on a envie de le faire. Et on se dit, un jour, je ferai ça. Donc c'est vrai quand on est face à la mort et face à la vie, on se dit, OK, peut-être que le un jour ne va pas arriver. Donc ben, on va oser. Donc, oser faire des choses, oser faire du théâtre. Donc j'ai commencé le théâtre plutôt en amateur. J'ai continué à travailler... Euh à l'époque dans une boîte à la française des jeux. Trois ans plus tard, j'ai tout plaqué pour devenir comédien. Et je me suis rendu compte que dans le théâtre, il y avait beaucoup de vie, beaucoup d'instants présents, beaucoup d'émotions. Faire honneur aussi, ce mot qui revient, à toutes nos émotions. C'est-à-dire que la colère, la tristesse, l'angoisse, la peur, bah, quand on les joue, quand on les interprète, ça peut être beau aussi.
0: Tu as l'impression que tant qu'on n'a pas vécu de deuil, on ne peut pas faire honneur à ses émotions
1: je sais pas, c'est vraiment personnel, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des deuils, que je côtoie, et qu'on passe déclencheur là. Donc je pense que c'est vraiment en fonction de chaque personne. En tout cas, ce je... que j'observe, et ce qui est un fait même, c'est qu'on ne nous apprend pas à décoder nos émotions, et à les aimer aussi finalement, toutes les émotions. D'ailleurs, les musiques euh, tristes, elles nous font du bien. Donc oui, on aime finalement ses émotions. Et quand on refoule hein, les émotions, bah, il peut se passer des choses plus tard. Malheureusement, ça s'imprime dans le corps. Dans... Aimer ses émotions. Même les moins agréables. C'est justement les émotions moins agréables qui font ressortir les plus agréables aussi. On ne peut pas être tout le temps que heureux. Tout... Donc il okay. y a eu un déclencheur, ouais. un changement de carrière. Et... Alors Ensuite, j'ai mes voisins qui sont venus voir mon one-man show. Ils m'ont dit « Ah, on a adoré, ça te dit, de devenir formateur prise de parole en public ?» Alors moi, à l'époque, j'avais adopté la philosophie du « oui ». C'est-à-dire que la vie m'offrait quelque chose. Je dis bah, « Oui, allons-y, ça doit sûrement être super. » Donc je partais avec une bonne intention et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était plutôt un symptôme que le vrai problème Le problème de prise de parole notamment cette peur du jugement cette peur de paraître incompétent le fait de lâcher prise de pas tout anticiper pas tout contrôler et euh, voilà on a été aussi la société nos parents euh, nous-mêmes parfois on se met des obligations comme ça des injonctions donc vraiment le lâcher prise et donc à la suite de ça bah, j'ai décidé un jour j'ai eu un metteur en scène qui un super metteur en scène et puis il me dit tu te vois où dans dix ans Là, je devais répondre l'Olympia. Si, si on ne se voit pas haut dans le domaine de l'humour, bah, on ne peut pas euh, progresser. C'est-à-dire qu'il faut avoir un objectif fort pour avancer. Et, je me suis dit, et quand j'ai répondu, je me vois où dans 10 ans J'ai dit « conférencier ». Et là, euh, « ah, mince ». Donc, rire, euh, le rire plutôt un outil pour transmettre que rire pour faire rire. J'ai commencé à pu plus me retrouver là-dedans. Donc À la suite de ça, j'ai fait une école de coaching... Je suis devenu le formateur aussi dans la formation. Donc je forme à la fois des, des coachs et futurs coachs à la prise de parole. J'aime les personnes qui accompagnent les autres. Je trouve que c'est beau, c'est une belle mission, c'est difficile. Parfois, elle aussi, c'est un changement de vie, hein, très souvent même. Mais c'est vrai que je trouve ça beau, le métier d'accompagnant. Alors c'est vrai que des coachs, on est très à la mode. Ce mot guide qui est chargé un peu plus de spiritualité.
0: Toi, tu as une certaine spiritualité
1: Oui, je pense que justement la vie et la mort hein, qui est quand même sont finalement assez liés. Ce que je dis souvent en prise de parole, c'est si le sujet te dépasse, es juste le véhicule de, ce que, de ton sujet qui te dépasse. Donc c'est beaucoup plus facile de se détacher du regard des autres. Sinon on est dans notre corps, dans notre ego peur du jugement. Oh là là, c'est pas bien ce que j'ai fait. Alors que quand on est vraiment dans le message, c'est ce que fait un comédien au théâtre. Un comédien bah, qui est dedans, il va un moment, il va peut-être cracher par terre. Quoi. Bon ça c'est avant le coronavirus, mais parce <rire> euh, bah, qu'il est vraiment, il incarne. Quand on incarne comme ça, on est dans un peu un état modifié de conscience, on est un peu en transe. Quand on sort de scène, on est là, qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas, ça va. Ouais. C'est bon signe en général. Quand la personne fait euh, Oui, t'as vu comment j'étais en colère à ce moment-là, j'ai vraiment bien fait. Hein. Là, c'est pas bon signe. En général, c'est pas un peu fabriqué. Donc, euh, oui, spirituel. Très corporel aussi. Très dans le corps, dans l'action. Spirituel, c'est un peu au-dessus de la tête. Je suis plutôt instinctif. Les personnes sont plus cérébrales, c'est comme ça. Elles sont plus réfléchies Alors pourquoi Moi, je suis plus OK. Allez, on va dans l'action, on essaye, on met dans le corps. J'aime bien aussi danser, chanter, tous, tous les arts en général. Hein, je suis convaincu que remettre du je, J-E, et du jeu, J-E-U, permet de... L'enfant intérieur est pas mal dans ce jeu aussi. Hein. Parfois on l'a un peu étouffé, pour... parce qu'on adulte, on est responsable. On a des enfants aussi, donc on a des peurs, on... on essaie de contrôler certaines choses, mais il y aura des moments difficiles dans la vie. Hein. C'est bon signe en général quand on a des moments difficiles. Ça veut dire que ce n'est pas nous la personne qui est décédée. C'est ça que je me dis, je dirais. ça veut dire qu'on vit assez longtemps, et qu'il se passe des choses, et parfois c'est pas ce qu'on avait prévu. C'est vrai qu'on nous... Armer c'est peut-être un peu fort, mais on ne nous prépare pas, en tout cas, à ce qu'il y ait une mort plutôt précoce qui nous arrive. Parce qu'en général, on... Oui, oui, 80 ans, oui, espérance de vie, oui, c'est loin, oh là là, bah oui, quand tu seras vieux tu verras. Ça m'intéresse aussi de connaître
0: ce que peut ressentir un ami endeuillé, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans les, dans les épisodes. Euh, on était plutôt sur le lien du sang jusqu'à maintenant. Mmh. Le lien amical, en fait, pour moi, c'est assez euh, intéressant parce que je ne le connais pas. Et j'aimerais que tu me dises, en fait, ce que toi, tu as, quand tu dis que tu étais dans une vraie tristesse, etc., même parler peut-être de la légitimité par rapport aux proches euh, en lien du sang.
1: Il a eu un premier euh, cancer quelques années avant, et là, il a fait une rechute. Et c'était pendant son voyage de noces, enfin bon, bref, c'était le semi-foudroyante. Donc très soudain, c'est à la fois on savait qu'il était malade avant, mais là c'était quelque chose de... Donc le choc encore plus fort. Moi j'ai jamais eu beaucoup d'amis. J'aime beaucoup les gens, mais je suis assez solitaire. Donc c'est vraiment euh, les phases du deuil, hein, colère, déni, tristesse, etc. Et au début on est euh, vraiment la colère quoi. Pourquoi lui On se demande vraiment le... les raisons. Ah, chercher les raisons, ça c'est dur. Hein, parce que quelle est la logique derrière tout ça et le problème, c'est que là, quand on est trop cérébraux, on cherche de la logique. c'est pas logique. pas logique. Ah, je l'aurais mérité plus, euh, moi je fais plus la fête, je fais plus... alors que lui plutôt sérieux, etc. C'est pas ça, ça, aurait dû être moi, c'est peut-être pas ça. Mais euh, là, il n'y a pas de logique. Parfois, il y a des personnes qui font des choses très risquées, très dangereuses pour elles, pour leur santé, qui s'autodétruisent. Et même si le résultat est malheureux, elles l'ont euh, un petit peu provoqué, malheureusement. Là, c'est pas le cas. Donc vraiment... Donc je ne connaissais plus qu'on était en quatrième. Donc, voilà ça. donc un lien particulier avec cette personne. Et puis euh, évidemment, ça nous rend... la mort de l'autre nous renvoie à notre propre mort. Donc vraiment cette phase de... Ouais, c'est Pff... vraiment le poids. Un poids très fort sur les épaules. Boum Une baisse d'énergie soudaine. Pff... Pression d'être enfoncé. La gravité, hein, c'est grave. Ouais, c'est grave. C'est <rire> la gravité. C'est pas, tu... pas que Newton, mais c'est vrai qu'on est vraiment tiré vers le bas très fortement donc des mois difficiles et je ne sais pas ce qui serait arrivé si mon père n'était pas décédé derrière peut-être que je l'aurais mis
0: finalement la mort de ton papa a fait relativiser
1: exactement a fait relativiser ouais d'accord j'ai fait un peu euh, tiens il a vécu deux fois plus puis après je me suis dit tiens mon ami a vécu peut-être deux fois plus que quelqu'un mort à 14 ans mm. qui a vécu deux fois plus et si on remonte finalement on remonte à, à la gratitude d'être en vie et de naître parce qu'on se dit que c'est un dû de, de naître mais non une étude Harvard qui a, qui a été faite un docteur Ali Benazir. La probabilité était de une chance sur 700 trillions de naître. Donc une chance sur 700 000 milliards de naître. Et j'avais calculé à l'époque, je crois, peut-être que je me trompe, c'était 6 millions de fois plus de chances de gagner à l'euro million que de naître. Et j'aime bien remettre en perspective comme ça les chiffres, les probabilités, parce que c'est vraiment un dû la vie. C'est comme euh, on trouve que c'est magnifique un enfant qui naît et qui. Oh, mais comment c'est possible La vie, ça vient de quoi Mais c'est dingue Waouh, c'est oh, wow, magnifique et puis deux ans plus tard, c'est « Bon, allez, euh, debout !» Je ne sais plus qui disait ça. Les enfants, on leur apprend pendant les deux premières années de leur vie à parler et à marcher. Et les 16 qui suivent, à s'asseoir et à se taire. C'est tout un symbole. C'est qu'assez vite, on attend de l'enfant qu'il soit raisonnable machin. alors qu'on sait que le cerveau met du temps. Puis à nous d'être l'exemple aussi vis-à-vis -vis de nos enfants. Hein, parce qu'on fait ce que je dis et pas ce que je fais.
0: Quand t'arrives à être philosophe avec tes filles, par exemple enfin, Je suis beaucoup fait. dans le jeu,
1: mais des ouais. fois, je, euh, moi aussi, je pousse des galantes et tout. Mmh. Même si j'ai lu des bouquins sur la psychologie positive, <rire> la discipline positive. J'essaie au maximum de les impliquer. C'est vrai que j'ai ce côté... Euh... Je prends le risque qu'elles soient moins, qu moins attachées à moi, mais plus responsables et solides adultes. Et c'est difficile, cette voie du cadran bienveillant. Parce que c'est à la fois... Non, oui, attends. On cadre. Stop ah. Parfois, nous aussi, on... Donc, des fois, on se dit, oh là mais comment j'ai pu faire ça Mais, oh, mais fait après tant d'années de développement personnel, mais je suis vraiment quelqu'un de pas bien, je suis pas aligné. Donc voilà, quand j'accompagne ouais, des ouais. coachs, des fois, c'est ça. Vous avez le droit de gueuler. Par contre, vous avez le droit de vous excuser derrière aussi. Et dire à vos enfants, bah voilà, en ce moment, pff, je suis plutôt triste, en colère. C'est comme voir son parent pleurer, ça va Oui, tout va bien. Donc, du coup, dans la tête de l'enfant, attends, pleurer, c'est tout va bien oh, Tiens, bizarre. Voilà, c'est des petits programmes qui se.
0: Du coup, toi, tu es pour expliquer à, à tes filles, tu as parlé de ton papa à tes filles
1: Oui. J'ai un livre ici, tiens, qui est sur le, la mort, justement. Un livre pour enfants. C'était pour leur autre grand-père qui est décédé il y a un an et demi. Donc voilà, trouver le bon compromis. Euh, on, leur a, on les a amenés voir le corps. On a fait ce là Certains n'étaient pas trop d'accord dans notre famille. Bon, bon on l'a fait, hein. On a des donc choix. Faire. A,
0: donc tu disais ta fille à 8 ans
1: L'année dernière, oui. À 7 ans et 4 ans, ils sont venus voir euh, le corps. qui est décédé d'une crise cardiaque également, mon beau-père, l'année dernière. Donc on a fait ce choix-là, c'est vrai que pff, moi j'ai tellement cette pulsion de vie, cette gratitude que j'aimerais qu'elle comprennent assez vite. Alors maintenant il faut vraiment de patient aussi, hein. mmh. si elles n'ont que 8 ans et 5 ans, on se calme. Mmh. elles ne sont pas tout de suite responsables.
0: Comment elles ont réagi quand elles ont vu le
1: corps Interloquer, euh, une certaine émotion, prend, on prend le risque qu'il y ait une émotion qui met au moins et une réalité. Parce qu'après c'est, oh non non, il est parti au, au ciel, au paradis mmh. de... Peut-être hein, qu'il y a. J'y crois hein, cette énergie. Hein. Tu leur dis qu'il est où maintenant, leur grand-père? Moi j'aime bien cette symbolique comme le proverbe hébreu, où euh, bah, il nous lègue la vie. Donc en fait, on prend, on le met alors dans notre cœur, on peut le mettre n'importe où. Autour de nous, une énergie. Tiens, il y a un oiseau. Ah tiens, si c'était. Parce qu'on veut, on cherche que de la logique, mais on vit quand même la vie, c'est quand même tellement extraordinaire. Pourquoi pas? Alors par contre, d'être sûr, d'avoir des certitudes, non mais c'est sûr, c'est son âme. <rire> Oui, peut-être, mais moi j'aime bien le peut-être. Ouais, tu crois aussi. Ouais, je, je crois aussi que j'aime bien dire l'univers. Voilà, c'est un peu spirituel, mais on dit. Donc, quand parfois il m'arrive une tuile dans une journée, je fais Tiens, l'univers, tu essaies de me taquiner, tu essaies de me faire croire que je vais pas passer une bonne journée, c'est ça Bien joué. Et donc, j'essaie de voir derrière, c'est ce qu'on dit, hein, trouver derrière chaque difficulté. Enfin, pas on dit, Churchill dit chercher derrière chaque difficulté une opportunité plutôt que le contraire. Derrière chaque opportunité est une difficulté, donc c'est une manière de voir les choses, de réinterpréter ce qui nous arrive pour en faire quelque chose d'assez constructif, même si c'est difficile. On peut être triste et en colère, le but étant d'accueillir, accepter et déchiffrer assez vite. Qu'est-ce que ça veut dire derrière pour ensuite poser une petite action Est-ce que tu as euh... des
0: exemples précis où tu aurais la sensation que ce soit ton ami, soit ton papa qui euh, viennent te donner des... de la force Ou, ou c'est pas comme ça que tu vois les choses
1: Disons que quotidiennement ou presque, depuis dix ans, quand je me lève le matin et que je regarde, je lève un peu le menton. À la fois, je regarde l'avenir, mais je regarde aussi ce qu'il y a de plus haut. donc Je sais pas si c'est le ciel, mais en tout cas, c'est vrai que je... Même physiologiquement, quand on regarde vers le bas, c'est plutôt la tristesse et la... la lourdeur. Donc, une pensée, ouais je... vraiment faire honneur. J'ai cette chose qui tourne, faire honneur. Oui. Alors, des signes, je ne sais pas. Euh... Parfois, il y a des musiques qui passent, je sais que ça rappelle donc mais je vois pas par exemple des lumières des choses voilà, j'ai pas ce côté spirituel là pas encore peut-être que bientôt je verrai certaines choses pas de clairvoyance par rapport à ça mais mission de vie aussi il y a quelque chose qui revient beaucoup moi je me sens chargé de cette mission en tout cas d'accompagner de... bah, les gens à... à regarder un petit peu je dirais la mort droit dans les yeux et pas pour en avoir peur c'est pour le dire ok je sais que tu es là justement, je vais, faire une... je vais vivre ma vie pleinement je vais... pour rien regretter. Donc, je ne me plains pas, quoi. Mm. Si, je me... si je me plains un tout petit peu, je fais « hep, hep, hep ». Mais non, je ne me plains pas. Je relativise aussi par rapport à ceux qui ont moins, parce que des fois, on se compare à ceux qui ont plus. <rire> Beaucoup, souvent. « Ah, dis, oh, dis donc, il est mieux, c'est mieux,
0: il est mieux payé, il a mieux mm. de trucs. Okay. » On sait que dans le deuil, l'humour, en fait, est... est primordial. Mais on se rend compte que ça reste un peu dans la sphère privée. C'est-à-dire que là, ce que tu as fait pour ton papa, ça me paraît osé, audacieux, et j'aurais trouvé ça chouette d'arriver à le faire, mais je pense que je ne me serais pas permise, personnellement. Est-ce que toi, tu penses qu'il y aurait peut-être des moyens de... peut-être pas d'éduquer la société, mais de faire en sorte que les endeuillés s'autorisent aussi euh, des notes d'humour dans ces moments-là
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne conseillerais à personne de « tiens, faites un sketch d'humour », ça, c'est mon <rire> truc. Je... <rire> voilà, c'est peut-être un peu fort. C'est-à-dire que chacun est sur son chemin, disons. Oui. Euh, disons l'univers créatif, moi ça a été l'humour là, j'aime beaucoup les arts en général, ça peut être l'écriture, la peinture, la musique, voilà on peut exprimer, c'est pour ça que c'est beau les arts, je pense que ça exprime plein d'émotions et pas que la joie, c'est qu'on waouh, une magnifique œuvre qui exprime la colère et les, et les ténèbres, mais c'est beau. Il y a une conférence de Brené Brown, je ne sais pas si vous connaissez, elle a un TEDx, vous regarderez « The Power of Vulnerability », et qui est magnifique, et elle dit bien, quand on a compris que la vulnérabilité c'est la beauté, on se l'autorise cette vulnérabilité. Et souvent on l'associe à de la faiblesse. Et Une société comme ça, non, on montre pas, etc. On est très professionnel, très sérieux. Donc les personnes qui sont dans un monde très strict, très sérieux, ça va être beaucoup plus dur pour elles de tout de suite, en un rien de temps, aller faire un sketch d'humour, de stand-up devant tout le monde. Mais au moins euh, apprendre à rire de ses imperfections, à les accepter peut-être dans un premier temps, <rire> chaque chose en son temps, mmh. on va pas tout de suite en rire. Je suis convaincu que l'autodérision, la bonne, hein, celle qui est un peu de l'humour de soi et qui est pas de l'autoflagellation, l'autodérision, ça vient chatouiller un peu l'ego. Ah, l'ego, c'est j'ai raison, je suis important, c'est grave si je meurs. Toi, moi, tu, hein, toi moi.
0: tu dis que c'est pas grave si on meurt, c'est ce que tu me disais en off tout à l'heure. Ça m'intéresse comme tu dis ça.
1: En tout cas, quand nous, nous mourons, on ne le ressent pas, enfin, je pense. Je trouve dommage d'avoir peur de quelque chose qui, quand ça arrivera, bah, ça ne nous fera rien. Je ne sais pas comment dire. C'est assez étrange, hein, cette non, projection. Bien, ouais. tu vois
0: mais pour tes proches, euh, surtout. Ouais. Que ça... enfin, avoir peur de la mort pour ne pas faire souffrir tes proches. Tant, avoir peur
1: de la mort de ses proches, oui. Ma oui, oui, propre mort, oui. non, non, mais mort, ta propre
0: mort, on pour... peut imaginer que ça, ça fera de la peine à ton entourage. Donc, c'est ça qui peut faire Je peur. peux l'imaginer.
1: Maintenant, je... Je conçois aussi que la peine qu'elle apportera, bah, ce ne sera pas la peine de 8 milliards de personnes sur Terre. Et donc, je relativise mon importance par rapport à, à ça. Et je, je peux en avoir peur de la mort, mais je, je transforme cette peur en création et en mouvement de vie, finalement. Parce que si on s'en fout totalement, bon, bah, on va aller rouler à 200 sans casque, sur le moto, et puis bon, bravo. C'est important d'avoir peur aussi. C'est une émotion, ok, qu'est-ce qu'elle veut dire Ok, tu as peur de la mort, bah, qu'est-ce que tu peux faire j'ai peur de regretter sur mon lit de mort. Être soi. Être soi-même. Qu'est-ce que c'est être soi <rire> L'authenticité. Euh... Pour moi, être soi, c'est être qui on est depuis le début, mais s'autoriser à devenir qui on est aussi. Donc, à aller explorer toutes ces autres facettes qu'on n'ose pas voir chez nous.
0: Nous, dans ce podcast, l'idée aussi, c'est d'expliquer... Les différents leviers que, tu peux, que les gens mettent en place en fait, pour arriver à dépasser euh, le deuil d'un proche, dépasser ou en tout cas le vivre pleinement euh, en conscience, etc. On peut faire ce parallèle avec ton métier où tu aides les gens à accoucher de ce qu'ils sont. Est-ce que toi, euh, tu as le souvenir de, assez précis ou pas de ce que tu, avais, tu as mis en place parce que tout ne s'est pas fait tout de suite Quoi est-ce que tu te souviens Peut-être, je ne sais pas s'il y a eu des livres qui t'ont aidé ou, des... ou euh, peut-être que tu as vu un sketch d'humour à ce moment-là euh
1: moi me concernant ça a été le théâtre c'est à dire que j'ai mis dans le corps cette pulsion de vie je l'ai mis dans le corps dans le fun aussi parce que c'est ce que j'avais envie de faire parce que j'étais guidé vers ça quand je me suis mis au développement personnel mon premier bouquin c'était le bonheur pour les nuls <rire> il y a une partie sur le deuil il y a une partie sur le travail, le couple enfin plein de domaines de vie
0: que tu considérais que tu n'étais pas heureux
1: non j'étais passionné par le, f... le bonheur mais j'avais envie d'en savoir plus D'accord. c'était comme ça j'ai tiens le bonheur mais c'est quoi ce truc là parce qu'en plus on sait maintenant que si on c'est une obligation de résultat d'être heureux on a toutes les chances de ne pas l'être si on a une injonction d'être heureux en ce moment c'est ça beaucoup il ouais. faut machin le bien-être oh, tiens je vais t'en mettre du bien-être bah calme-toi <rire> bien, le bien-être des uns s'arrête là où commence celui des autres mais on a tous un bien-être différent donc c'est vrai que la connaissance de soi dans une première étape donc, c'est vrai que la formation de coaching que j'ai faite, bah, qui est pour aider les autres, en général, ça brasse un peu sur soi, et on apprend plein de choses sur soi aussi. Pour être le plus aligné à accompagner quelqu'un, c'est vrai que... Alors, les accompagnants ne sont pas parfaits, ont aussi des, des illusions, des peurs, des émotions, des, des angoisses, des colères. Mais en tout cas, apprendre à les identifier chez soi. Si on garde et qu'on se dit avec le temps, ça va le faire, il est possible que ça dure très longtemps. Donc, il euh, y a des gens qui, je pense... ne on finit leur vie sans jamais avoir fait un deuil. Après, on doit passer à travers certaines étapes. Mais toi, as eu l'impression de les vivre, ces étapes Je dirais grâce au théâtre, puisqu'on va, entre guillemets, aller chercher des émotions, ben, on vit nos émotions. C'est-à-dire qu'on peut être triste sur un rôle au théâtre, mais notre inconscient va peut-être faire le deuil de quelque chose. Confucius hein. on a deux vies. La deuxième commence le jour où on se rend compte qu'on en a qu'une. Et cette phrase-là, vibre énormément. Moi, ça a vraiment fait un, un shift ce jour-là. Poum
0: que tu faisais quoi comme métier avant
1: bah, J'ai travaillé en finance, moi, à la base, à la City, à Londres, il y a 15 ans, 15-20 ans. Après, j'ai travaillé à la Française des Jeux. J'ai été consultant en recrutement, ça ne l'a pas fait, j'ai tout plaqué pour devenir comédien. Mais
0: les, les métiers que tu avais avant ne te, te permettaient pas de libérer les émotions ou... Non, c'était plutôt la... des
1: métiers classiques. Moi, je sais que maintenant, en me connaissant, j'ai un fort désir d'indépendance et de liberté. Et Quand on a ces deux valeurs très puissantes en nous, il est possible qu'à un moment on ne soit plus salarié dans l'entreprise ce que ça ne plaît pas trop aux personnes qui voilà. c'est comme ça qu'on n'est pas câblé pour euh, ça tu t'en es rendu
0: compte vraiment euh, quand t'as perdu euh, deux personnes proches
1: ouais c'est à dire que
0: tu te serais pas autorisé avant euh...
1: non en tout cas j'ai compris à ce moment là ça a déclenché plein de choses j'ai compris qu'en tout cas ces deux valeurs là étaient très fortes chez moi et si c'est le cas des personnes qui écoutent bah, il est fort probable qu'elles aient un désir un jour d'être indépendant de ne plus avoir de chef etc donc voilà. Il y a des personnes pour qui ça marche très bien parce que ça leur permet d'avoir une structure, une sécurité, à la fois financière, etc. Bon, je ne juge pas, hein, chacun ses besoins. En tout cas, moi, je sais que je ne suis pas câblé pour ça.
0: Alors, si on revient à cette période il y a dix ans, mm -hmm. est-ce que tu as le souvenir de la relation que tu as eue au monde extérieur, des gens qui ne pouvaient pas forcément comprendre ce que tu vivais Est-ce que toi, tu étais euh, peut-être parfois interpellé ou interloqué par euh, certaines réactions autour de toi, des gens qui ont des mots euh... Ou maladroit, ou. Euh...
1: Tout à fait. Ouais. Sincère condoléance. Ouais. <rire> tu veux des. Pas sincères les condoléances <rire> okay. Voilà, ça c'est très très éducation, formel. formel. Moi j'aime pas l'informel, moi j'aime le créatif, les émotions, le, la beauté de l'instant. Pour moi, sincère condoléance, il n'y a rien de pire que ça. Après, je, voilà. C'est bon monde, hein. Je sais que peut-être ça part d'une bonne intention. Mais en tout cas, quand on dit sincère condoléance, euh, ouais. Si on dit je suis là, force. J'aime bien force, courage. J'aime bien les choses pas prévues. Mm. Nous tenions à vous donner les... Voilà, je... voilà c'est vraiment quelque chose qu'un ordinateur pourrait faire. Voilà Des condoléances qui pourraient être faites par un ordinateur. Toi, tu dis quoi Ça va dépendre des personnes. C'est-à-dire qu'une personne je connais un peu son monde, je vais essayer de lui parler dans son monde. C'est-à-dire que je ne vais pas tout de suite lui dire euh, euh, ça va te raccrocher à la vie, etc. Je vais essayer de ne pas projeter mon monde à moi. J'en vois peu de mots. J'envoie des smileys. Moi, je suis un champion du monde de smileys. Ouais. J'aime le smiley prière, euh, les mains euh, jointes, et puis euh, un cœur, et puis un, un point levé comme ça. On ne le voit pas en audio, mais je fais le point levé, qui est le côté force, honneur, courage.
0: Ça m'intéresse quand tu dis que ça raccroche à la vie, c'est-à-dire que toi, c'est la mort qui, ré qui fait ouvrir les yeux sur la
1: vie, selon toi. En tout cas, si on ne veut pas la regarder, il est possible... Euh, qu'on regrette certaines choses, c'est mon avis. Hein. Je ne sais pas si j'ai raison. Accepter la vie, c'est aussi accepter la mort, et c'est vrai que si on ne veut pas la voir, mais ben, on a beaucoup de chance de vivre à travers le regard des autres, faire plaisir aux autres, euh, trop travailler euh, pour euh, voilà paraître compétent, et à la fin, tu te dis mais c'était quoi le sens de tout ça On est beaucoup à la recherche de sens, hein, surtout la situation euh, sanitaire actuelle qui fait que oh là là, mais ça bous tout bouscule. Donc, je pense oui que notre rapport à la mort va conditionner potentiellement une vie plus heureuse. être en paix. Même s'il y aura toujours de la tristesse, de l'injustice, ces sentiments-là, ils ne s'effaceront jamais, je pense. Hein. Prêt à nous d'en faire quelque chose. On n'a pas parlé de comment toi, tu vis avec... Euh, C'est un peu bizarre
0: de dire ça, mais comment tu vis avec tes défunts. C'est-à-dire, est-ce que tu, as, tu, as, tu arrives à regarder des photos, à aller, je ne sais pas si euh, ton ami et ton papa sont enterrés, si tu vas te recueillir à un endroit... Enfin, voilà. Comment tu cohabites, on pourrait dire, aussi avec ces personnes-là
1: Alors... Euh... Je ne vais pas les voir. Je ne suis pas touché par... Je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas mon monde, en tout cas. Je... Mon père, je vais peut-être le voir une fois tous les deux ans. J'emmène je un... mes filles, etc. Mais voilà, ce n'est pas un, un rituel. Que, en tout cas, moi, je... en plus, les cimetières qui sont chargés aussi de religion. Et les religions avec des dogmes, etc. Enfin, bref. Par contre, tous les matins, quand je me mets en action, et que j'ai cette gratitude pour la vie, je... pour moi, j'en fais dix fois plus. Donc je prends le risque d'être du on va pas voir trop les personnes. Les photos, j'ai mis un peu de temps. J'avoue que regarder trop, quand la personne est partie assez vite, ben voilà, envoyer trop de photos, pour moi, c'est remuer un peu le couteau. Donc on n'oublie pas. J'ai beaucoup dans la sensation, les émotions. Donc peut-être quelqu'un qui aurait besoin de choses factuelles, se rattacher à ce rituel Il peut être tout à fait respectable. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas nécessaire.
0: Okay. Merci Richard de ton précieux témoignage. Euh, pour conclure, le podcast s'appelle Demain il fera beau. Je pense qu'on a bien compris la réponse, mais ce qui fait beau pour toi
1: aujourd'hui Oui, parce que je suis en vie. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, une si on se lève le matin et qu'on se dit oh là là mais mais je suis en vie, <rire> mais c'est cool ça. Et si pour faire honneur à ceux qui sont plus en vie, j'allais passer une bonne journée. Allez on y va.
0: Pour ne pas rater les épisodes de Demain il fera beau, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, et promis, demain il fera beau.